0: Boa noite, igreja. Tudo bem? Paz do Senhor. Pessoal, é, hoje eu tenho o privilégio de estar com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus, que Deus tem falado ao meu coração. Queria pedir pro pessoal botar o reloginho aí para mim. Esse reloginho sempre me salva aí, porque eu tenho o hábito de falar demais. É... Mas vamos pedir para você abrir comigo a sua Bíblia lá no livro do Segunda Reis, Segundo Reis, Segundo Livro de Reis, no capítulo 18, eu chamei. É essa mensagem de hoje, de mensageiro do caos. Na sua vida, você já teve que receber algum mensageiro do caos? Na sua porta, algum dia, já bateu algum mensageiro do caos? Pois é, nessa noite, a gente vai ouvir a história de alguém que já foi visitado por um mensageiro do caos. Esse era o rei Ezequias de Judá. Nossa história ela se passa no ano 618, 688 a.C., na cidade de Jerusalém. E o rei do reino cuja capital era Jerusalém, o rei do reino de Judá, Ezequias, ele recebe uma visita... Dos mensageiros do rei da Assíria Acontece que a Assíria A Assíria, não é só Síria A Assíria né? é a, Síria, é a Síria, Era o grande império daquele momento na história E dominava toda aquela região, inclusive Judá E por causa disso, o rei de Judá, o país Precisava pagar uma alta carga de tributos Para os assírios e isso já acontecia já há muitos anos. E debaixo dessa tirania, Ezequias havia decidido que ele se rebelaria. E parou de pagar tributos ao rei da Assíria. E se preparou para receber né, o ataque, a retaliação que certamente viria por parte desse rei. Mas era mais fácil falar do que fazer. Porque olha só a visita... Dos mensageiros da Síria, como aconteceu? A partir do verso 17. Então, de Laques, o rei da Síria, porque de Laques, só um segundo. Laques era uma cidade próxima a, Judá, oh, desculpa, a Jerusalém, que também era de Judá, e era a cidade que ajudava sempre Jerusalém, a capital, né, nessas situações de guerra. Então, se Laques havia sido derrotada, que é o que havia acontecido aqui, Jerusalém seria a próxima. Então significa que o rei da Assíria já havia começado a atacar as cidades de Judá, as cidades fortificadas de Judá. Já tinha vencido a mais importante delas, Laques, e agora já estava chegando em Jerusalém. Então olha só, Então de Laques o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém, o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante de campo com um grande exército. Então imagina aí, né, o, o, a Síria era o império da época. Era assim, o, o dono de um exército imenso, muito poderoso. E esse exército bate a sua porta. O que, que você faz? Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavadeiro chamaram pelo rei então chega lá os mensageiros do rei da assíria né? muito irritados com o fato de que Judá havia parado de pagar os seus tributos e mandam chamar o rei chamaram pelo rei e foram ao seu encontro mas eles chamaram pelo rei, quem foi o encontro deles? foi o rei? sim ou não? Não foi o rei. Mandaram lá o administrador do palácio, Eliakim, filho de Uquias, o escriba Sebna e o secretário Joar, filho de Azaf. Se o rei não foi ver os mensageiros porque estava com medo, nós não sabemos. Mas o fato é que o comandante de campo lhe disse. Digam a Ezequias que assim diz o grande rei. Quem era o grande rei? Ezequias. Era o rei da Síria. Esse era o grande rei. Em que se baseia essa sua confiança? Em que se baseia a sua confiança, meu irmão, minha irmã? Em que se baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderiam militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim é faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Vamos parar um pouco aqui. Ele diz que faraó, rei do Egito, é como se fosse um caniço quebrado, né? Imagina que você vai se apoiar em alguma coisa, mas esse negócio é um caniço quebrado. Vai segurar o peso do seu corpo se você se apoiar nele, sim ou não? Não vai vai se desfazer ali e você vai cair. você vai No mínimo, você vai espetar a mão ali. Não é confiável um caniço quebrado para você se apoiar, assim como diziam os mensageiros do rei da Assíria, faraó para aqueles que nele confiavam. Mas por que eles estão falando do Egito, pessoal? Porque, de fato, Ezequias já tinha confiado no rei do Egito uma vez. E... Acontece que esse cerco que a gente está falando aqui, essa situação em que os mensageiros da Síria são enviados para Ezequias, ela acontece no ano de 688 a.C. Só que 13 anos antes, no ano de 701 a.C., algo muito parecido havia acontecido. Ezequias havia... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho é... aqui comigo. Para o verso 13. Isso aqui aconteceu muito tempo antes. Apesar de que às vezes não fica tão claro assim, em alguns textos bíblicos essa questão de tempo. Mas a historiografia, né, os os é, o que a gente pode recuperar da arqueologia. Nos ajudam a saber um pouco melhor quando essas coisas se passam. Então parece que isso aqui, né, é, que a gente tá, vai ler agora, aconteceram, aconteceu 13 anos antes, no ano de 701 antes de Cristo. Olha só, no 14 ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Lembra uma coisa comigo aqui? Antes de chegar em Jerusalém, eu disse que o rei da Assíria, logo quando a gente começou aqui, tinha atacado qual cidade? Laquis Laques era uma cidade fortificada. Isso parece ou não parece com o que aconteceu 13 anos antes? Parece ou não parece? Olha só, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Parece ou não parece? Parece bastante. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laques. Olha só onde ele estava, em Laques. Cometiu um erro. Pare de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo do Senhor. Olha só, ele tirou a prata do templo do Senhor e dos tesouros do próprio palácio real. Então gente, Ezequias nessa primeira batalha que ele teve aí com o rei da Assíria, 13 anos antes... Ele saiu vencedor ou perdedor? Perdedor. E vocês acham que essa batalha teve um alto custo? Para ele ou um baixo custo? Um altíssimo custo. Ele estava tirando até os tesouros do próprio palácio, do templo do Senhor. É, nessa ocasião Ezequias rei de Judá retirou o ouro com que havia revestido as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria, então gente foi um custo muito alto Mas como, como eu falei para você pessoal essa batalha de 13 anos antes vocês acham que agora 13 anos depois né, Ezequias vivendo uma situação que a gente falou que era muito parecida vocês acham que Ezequias, 13 anos depois, seria fácil ou difícil para ele a decisão de se rebelar contra a Síria? Fácil ou difícil? Difícil, né? Ele já tinha sido derrotado antes. uma situação muito parecida. Nessa época, ele tinha também deixado de pagar os seus impostos. Nessa época, o rei da Síria havia conquistado as cidades fortificadas de Judá. né? E ele saiu derrotado. E agora está acontecendo tudo de novo. Mas o que explica isso? Por que depois de ter sido derrotado uma vez, 13 anos antes, Ezequias decide se rebelar novamente? Gente, a gente... É, tem essas situações em que mensageiros do caos parecem que vêm nos visitar. A gente... É, é assombrado por coisas do passado. Talvez, como na vida de Ezequias, tenham é, você esteja lidando com a situação, com situações né, que te lembram traumas passados que você já viveu. E a história de Ezequias ela é um exemplo para a gente de como a gente precisa lidar com essas coisas. É... A primeira vez que Ezequias ele se rebelou contra o rei da Assíria foi numa época em que tudo parecia que funcionaria bem para Judá. Como eu falei, no ano de 701 a.C., primeira rebelião do rei Ezequias, 13 anos antes, o rei da Assíria, na época Sargão, havia morrido. E agora o sucessor dele... Sennacherib não parecia tão forte assim. Parecia que não seria esse desafio todo. Então o Egito, a Babilônia e outras nações da época que também estavam debaixo do domínio da Síria começaram a, é, a se juntar né, para poder é, se re rebelar contra a, a Síria. Então isso aí no ano de 701. Né, 701, é, parecia que tudo funcionaria. E... É, Ezequias decide então se juntar a essa, a essa tentativa de golpe, né, tentativa de rebelião. Só que ele é, não tinha se dado conta de uma coisa. Seu povo, Judá, não estava buscando o Senhor na época. Judá, a Bíblia vai falar lá no livro de Jeremias, a gente não tem tempo de ler isso. Mas Judá estava praticando a idolatria. Judá não estava buscando a Deus. Judá não estava... É, colocando o Senhor em primeiro lugar. Na verdade, Judá estava edificando postes e altares e é, monumentos a outras divindades. E vocês acham, pessoal, que Deus? Vocês acham que Deus estava satisfeito com a postura de Judá naquela época, quando ela não estava buscando a Deus, mas tinha decidido se rebelar contra a Síria, vocês acham que Deus estava aprovando ou reprovando? Reprovando. Porque eles precisavam voltar-se para Deus, mas estavam ocupados com outras coisas. E eles achavam que, na verdade, com o apoio agora da Babilônia, do Egito, de todas as nações que estavam se rebelando contra a Síria, sem falar do fato de que a própria Síria estava fraca. Eles precisavam de Deus para ajudá-los a vencer a batalha ou não? Sim ou não? O que vocês acham que eles estavam pensando aí nessa época? Que eles estavam idolatrando e que eles é, não estavam nem aí para isso e estavam contando com o apoio desses outros países para vencer o rei da Assíria. Vocês acham que eles estavam achando que precisavam ou não precisavam de Deus para ganhar a batalha? Eles achavam que não precisavam. Eles achavam que sem Deus eles conseguiriam fazer isso ah e daí que eles estavam idolatrando mas eu tenho o apoio da Babilônia eu tenho o apoio do Egito eu tenho o apoio de várias nações o rei da Assíria está fraco a gente consegue a gente vai lá mas Deus estava falando para eles se arrependam mudem sejam transformados abandonem os falsos deuses voltem-se para mim mas eles queriam ouvir a Deus? sim ou não? não queriam ouvir a Deus não queriam ouvir a Deus mas aí aconteceu o que eu falei eles foram vitoriosos ou derrotados? Derrotados, foram derrotados. E o custo foi alto, porque Ezequias teve que pagar um alto valor em dinheiro. E agora chegam aqui novamente os mensageiros do caos. Olha só, a partir, vamos ler aqui comigo de novo. A partir do verso dessa vez. A partir do verso 28. Então agora a gente, vai a gente vai adiantar no tempo. A gente vai voltar de novo para o ano de 688 antes de Cristo. Agora é a segunda vez que é, Ezequias tenta fazer isso. Segunda vez que Ezequias tenta fazer isso. Segunda vez que ele tenta se rebelar. E olha só o que os mensageiros do rei da Assíria vão falar para ele. A partir aqui do verso, é, como eu falei... A partir do verso 28. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico. Então o pessoal, os mensageiros do rei da Assíria estavam ali perto dos muros. Conversando com os enviados do rei de Judá, o rei Ezequias. Estavam ali perto dos muros. E... Não satisfeito em falar apenas com os mensageiros do rei de Judá, os mensageiros do rei da Assíria, que eram os invasores que iriam, né, que estavam ali para poder. É Tomar de volta o seu controle sobre Judá, destruir, destronar para sempre o rei Ezequias, eles começam a gritar em hebraico para que todo o povo de Judá conseguisse ouvir. Tinha muita gente, tinha soldados nas paredes, tinha soldados nos muros, lá né, nas muralhas. Então, eles começam a falar isso para que os soldados também ficassem com medo. E olha só o que ele fala aqui. A partir do verso 28, eu já perdi o um negócio de novo. Aqui. Então. O comandante levantou-se e gritou em hebraico. Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. De novo, né? o grande rei. Assim diz o rei. De novo, ele está falando com quem aqui? Os, os soldados, das, os, é, os mensageiros da Assíria. Eles estão falando com quem aqui? Com o povo de Judá. Com os soldados que estão nas paredes, com os mensageiros. Está falando com todo mundo de Jerusalém. Está falando assim, ó. assim diz o rei. Não deixem Ezequias enganá-los. Ele poderá livrar vocês da minha mão, sim ou não? Não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Gente, na primeira vez que Judá tentou se rebelar contra o rei da Assíria, eles tinham confiado no Senhor, sim ou não? Não, tinham confiado em quem? Em si mesmos, no Egito, na Babilônia. Tinham confiado no apoio dessas outras nações. E não se arrependeram dos seus pecados. Mas agora ele está falando aqui, vocês acham que vão confiar no Senhor? E por que, que ele está falando isso? Porque aconteceu um negócio durante esse tempo. Durante esses 13 anos aí que se passaram entre o primeiro cerco da Síria, a Jerusalém e o segundo. O rei Ezequias, ele levou o povo a uma reforma religiosa. A Bíblia vai dizer que ele pegou e ele destruiu todos os altares a falsos deuses que haviam sido erguidos em Judá e em Jerusalém. Ele foi lá e derrubou os postes ídolos. Ele foi lá e é, fez uma reforma que voltou, né, trouxe de volta Judá a adoração do Senhor. Vocês acham, pessoal, que tendo feito isso, Ezequias estava levando o povo a seguir pecando ou a se arrepender dos seus pecados? A se arrepender, exatamente. Então eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem, sim ou não? Estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Ezequias estava confiando no Senhor. Durante esse tempo, né, e que... Judá havia voltado a pagar altos tributos para a Síria, que eles haviam voltado para o controle assírio e que Ezequias começou essa reforma religiosa para trazer o povo de volta ao Senhor, as coisas começaram a melhorar. Jerusalém, que havia sido né, é, da primeira vez cercada e depredada pelos assírios... né. É, Judá que havia sido enfraquecida pela retaliação assíria, Síria que foi tinha dominado todas as cidades fortificadas começou a se desenvolver de novo começou a prosperar economicamente de novo e aí Ezequias começou a fazer umas reformas militares ele reformou e reforçou os muros de Jerusalém ele pegou tinha uma tinha um canal que trazia água para dentro da cidade que era é, que vinha da fonte de Gion uma fonte que ficava no, nas, nas áreas ao redor de Jerusalém, ele pega esse canal e ele cria um túnel que, vai, de, que ele vai do canal passando por baixo da terra até o outro lado da cidade, até um tanque chamado Tanque de Siloé. Por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que se um dia a cidade fosse atacada, é, os, os invasores, a primeira coisa que eles tentariam fazer seria cortar a água que é, supria os moradores da cidade. Então ele fez, muito espertamente, ele criou esse túnel por baixo do canal. Porque se os invasores, por acaso, fechassem a parte de cima do canal, eles não saberiam que tinha um túnel que passava por baixo que continuaria levando água para dentro da cidade. Então o pessoal continuaria bebendo água e a cidade continuaria a sobreviver, mesmo que estivesse cercada e mesmo que o pessoal tapasse a parte de cima do canal. Então, Ezequias ele faz isso, ele reforça os buros, ele se prepara. Mas, além de tudo isso que ele está fazendo, pessoal, ele está confiando no Senhor, ele está é, 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 acabando com a adoração aos ídolos e está reformando a religião de Judá, sim ou não? Está fazendo isso, exatamente. Então, agora, vocês acham, vocês acham que dessa forma como ele está ele, ele agora, né? Ele... Teria condições, né? Você acha que Deus seria contra, por exemplo, ele se rebelar contra o rei da Assíria que estava pagando, estava cobrando altos tributos dele? O que, que você acha? Agora que ele está confiando no Senhor, Deus poderia ajudá-lo dessa forma, sim ou não? Poderia? Deus poderia e desejava. E é isso, por isso que Ele faz isso novamente. Ele pega, deixa de pagar tributos ao rei da Assíria e é, as coisas, né? É, Acontecem agora como aconteceram antes... Os mensageiros da Síria batem na porta dele... Os mensageiros do caos... E talvez... Né, na sua vida, na minha vida... Essas coisas aconteçam também... Talvez... Lembranças do seu passado... Lembranças de coisas que você já tentou fazer... E não foi bem sucedido em fazer... Coisas que você... É, ou situações ruins que você já viveu no seu passado... Feridas abertas... Circunstâncias ruins... Decepções que você teve com Deus perdas que você teve preciosas na família, talvez é, situações de orações não respondidas, talvez também é, memórias que você tem doloridas sobre você mesmo, que te fazem se sentir inseguro sobre sua capacidade de agradar a Deus, sua capacidade de ser uma boa mãe, sua capacidade de ser um bom filho, um bom amigo. Talvez você tenha... É, Esteja sendo, esteja sendo assediado você esteja sendo atacado por pensamentos assim pensamentos sabotadores e aí a nossa pergunta é a pergunta que se faz a nós é por esses mensageiros do caos em quem é que você confia? você confia no Egito? você está confiando no Egito? como você confiou da primeira vez? pois é lembre bem quem o Egito é o Egito é o que pessoal? O Egito é um caniço quebrado, é um caniço frágil. Se o Egito é um caniço rachado, um caniço quebrado, ele é confiável ou não confiável para você se segurar nele? Não é confiável. Então, talvez a gente esteja realmente sendo assediado por traumas do passado, por feridas abertas. Mas aí, a pergunta que se faz a nós é, beleza, tudo bem estou sendo estou lidando com essas memórias estou lidando com esses pensamentos sabotadores mas em quem eu confio? em quem eu confio? realmente se você confia no Egito talvez as coisas terminem para você como terminaram para Ezequias da primeira vez em 701 boas ou ruins pessoal? na primeira vez, ruins mas agora Jeremias, Ezequias está tentando uma coisa diferente. Ezequias está tentando confiar no Senhor. Será que vai funcionar? Vamos ver. E a gente continua aqui a nossa leitura. Hoje tem um bocado de leitura aqui. É... E aí, né? Os soldados da Síria, eles começam a perguntar para o povo, né? Lembra? Eles estão falando assim, em hebraico, estão perguntando. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim, de Rená e de Iva? Está falando tudo de povos aí que foram atacados e derrotados pelo rei da Assíria. Eu falei para vocês que naquela época a Assíria era um império grande ou pequeno? Grande. Então tinha derrotado muitos povos, é claro. Né? E todos esses povos aqui listados foram povos derrotados pelos assírios em algum momento. E por isso. Os mensageiros do rei da Síria estão perguntando: onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sephavaim, de Rena e de Ivá? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Samaria era o outro povo, né? e que, no caso, teoricamente, até deveria servir ao mesmo Deus de Judá, Deus de Israel. Mas Samaria muitas vezes era idólatra. Samaria muitas vezes adorava outros deuses. E por causa disso, né, também foi derrotada aí pelas mãos dos assírios. Qual de todos os deuses dessas terras conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Gente, para o povo... De Judá. Que estava ouvindo. Todas essas ameaças. Imagina aí. Você não declarou guerra a ninguém. Você não é o rei. Você é o povo. Né? Você está né, envolvido no meio daquela confusão toda. O rei. É quem chegou e falou, vamos agora parar de pagar impostos ao rei da Assíria e tal, e, e vai acontecer tudo como aconteceu antes, mas agora a gente vai vencer a batalha, porque nós estamos confiando no Senhor. Mas aí, de repente, chega lá os mensageiros do rei da Assíria, com todo aquele exército gigantesco, e eles começam a fazer perguntas que são bem pertinentes. Olha... Vocês estão dizendo aí que estão confiando no Senhor. Vocês já confiaram no Egito. viram que não funcionou. Agora vocês estão dizendo que confi estão confiando no Senhor. Mas veja bem. Quem disse que vai funcionar? Afinal de contas, todos os outros povos que os assírios derrotaram. Também tiveram os seus deuses derrotados. Quem disse que o Senhor vai resistir? Você. Se você é parte do povo de Judá... Naquele momento, ouvindo todas aquelas ameaças... Olhando para todo aquele exército gigantesco... Sabendo que todos aqueles outros povos... Também foram derrotados pelo rei da Assíria... Sabendo que inclusive o seu povo foi derrotado pelo rei da Assíria... Poucos anos antes... Você fica encorajado ou com medo? Muita gente fica com medo. Eu sei que eu acho que eu ficaria. Eu acho que eu ficaria. Mas assim... Ezequias estava confiando no Senhor. E ele precisava que aquele povo também tivesse. Porque se aquele povo, por acaso, ouvisse as palavras do rei da Assíria e fosse com ele, não ia ter soldado para lutar por Ezequias. E Ezequias ia sair vitorioso ou derrotado? Derrotado, certeza. Mas ele estava confiando no Senhor. O que, que ia acontecer com ele? Olha só. Contudo, o povo permaneceu calado e concordou com o rei da assíria sim ou não não, nada disse em resposta pois o rei tinha ordenado e o rei Ezequias aqui tinha ordenado não lhe respondam então o povo, mesmo depois de ouvir todas essas ameaças do rei da assíria estava ainda leal a Ezequias, sim ou não estava leal a Ezequias então por enquanto, está valendo a pena Ezequias confiar no Senhor, sim ou não estava tá valendo a pena mas e aí? O que mais vai acontecer? Vamos lá para o capítulo 19. Tem mais história aí. Mas apesar do fato de que o povo estava leal a ele, a ameaça ainda era séria. Os mensageiros do caos ainda estavam batendo a porta. É verdade que tudo isso que os mensageiros do rei da Síria disseram realmente tinha acontecido. De fato, Judá havia sido derrotado 13 anos antes. De fato, o exército assírio ainda era muito maior do que, o rei, do que o exército de Judá. Mesmo Judá tendo prosperado um pouco durante esses últimos anos. De fato, o rei da Assíria já havia de novo conquistado as cidades fortificadas de Judá e já estava batendo as portas. De fato, todos aqueles outros povos também haviam sido derrotados pelo, pelo rei da Assíria. E aí, né, o que, que você vai fazer, Ezequias? Será mesmo que valeu a pena confiar no Senhor? Que tal você agora mudar de ideia? Né? Olha só, no seu passado, o que você já fez de errado, você pode fazer de novo. Quem disse que você vai conseguir agora? Você já fez isso antes, mas falhou. Ou então, ah, o seu pai e sua mãe já passaram por isso antes e falharam. A história da sua família é uma história é, em que você é, em que, em que te faz já está condenado a fracassar. Você não vai ser melhor, é o que a gente às vezes ouve, né? Você não vai ser melhor do que o seu pai, do que a sua mãe. Você tem um histórico na família disso. Você é, A gente frequentemente é sabotado, é assediado por essas mensagens, por esses mensageiros do caos. Por essas palavras que tentam nos assustar. E elas não são besteira, meus irmãos. Às vezes assustam mesmo. Eu falei para vocês, eu acho que se eu estivesse ali no lugar do povo, eu certamente me perguntaria ali: será? Será que não vale a pena ir lá ajudar? Será que não vale a pena se render aos assírios? Será que Ezequias não ficou louco? Mas aí, olha o que Ezequias faz. Ao ouvir o relato, isso aqui no verso 1: o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano, com pano de saco, e entrou aonde, pessoal? No templo do Senhor. Ezequias está confiando no Senhor, sim ou não? Sim. Isso foi no verso 1 do capítulo 19. Mas vamos lá para baixo, lá a partir do verso 15. E vamos ver o que, que Ezequias vai fazer no templo do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, cujo tono, o trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra, dá ouvido Senhor, escuta, abre os teus olhos e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade Senhor, que os seis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto, atiraram os deuses deles, delas no fogo e os destruíram. Gente, para um segundo aqui. Pela, pela forma como Ezequias está falando aqui, pessoal. Né? Lembra aí, ele foi para o templo do Senhor, ele rasgou as suas vestes, ele foi orar. Vamos ser honestos, vocês acham que ele, apesar de estar confiando no Senhor, vocês acham que ele está levemente preocupado? Sim ou não? Tá, tá, senão ele não precisava fazer isso. E ele está orando aqui a Deus porque ele está é, 100% tranquilo ou porque ele está realmente preocupado? Ele está preocupado. Ele está colocando. Mas ele, ele nessa preocupação, pessoal, ele deixou de confiar no Senhor, sim ou não? O que, que ele fez? Ele entregou as preocupações dele a Deus. Gente, às vezes os mensageiros do caos eles vão bater na nossa porta. Às vezes as memórias do passado, às vezes as lembranças dos momentos em que a gente já fracassou, vão bater a nossa porta e vão nos lembrar que a gente é falho. Vão nos lembrar que, na verdade, aos olhos humanos, a gente tem, de fato, muita possibilidade de cometer os mesmos erros novamente. Isso não deixa de ser verídico, não. Isso não deixa de ser verídico. Por isso, às vezes, é compreensível que a gente leve essas ameaças seriamente a gente traça essas ameaças com seriedade. Mas isso precisa, isso deve fazer com que a gente pare de confiar no Senhor, pessoal. Sim ou não? O que, que a gente tem que fazer? Tem que entregar o quê? As nossas preocupações a quem? A Deus. E aí, a gente continua aqui e vê como... É, Ezequias responde a isso então ele está falando é verdade né eles atiraram os deuses delas no fogo eles os destruíram elas, é, é, pois aí ele continua olha só o que ele vai dizer mas eles fizeram isso pois não eram deuses eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas agora senhor nosso Deus você que é o Deus vivo que não é madeira nem pedra como os deuses dessas outras nações. Porque é verdade, o rei da Síria derrotou essas outras nações e os seus deuses. Mas é também importante lembrar que esses deuses não eram o Deus vivo eram madeira e pedra. Deuses que a gente, inclusive, passou 13 anos tentando fazer o povo de Judá parar de adorar para que a gente voltasse para o Deus vivo. Mas o Senhor é o Deus vivo. Não é tão fácil assim derrotar o Senhor. Não é possível derrotar o Senhor. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Tu e mais alguns deuses, sim ou não? Não. não. Tu e mais alguns postes ídolos, sim ou não? Não. Tu e mais o Egito, sim ou não? Tu e mais a Babilônia e todas as outras nações que podem nos ajudar a vencer o rei da Assíria. Sim ou não? Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, às vezes a gente está confiando para vencer esses mensageiros do caos em várias coisas. A gente está confiando no Egito, a gente está confiando na Babilônia, a gente está confiando no fato de que o rei da Assíria morreu e o seu sucessor parece mais fraco. A gente está confiando no fato de que a gente está é, tá, tá prosperando militarmente, economicamente. A gente está confiando que eu não sei, que eu fiz um curso em algum lugar na internet, que eu agora é, eu, eu conquistei minha independência financeira, que eu agora vou casar e vou ter a minha família, que agora eu vou ter era minha casa própria, que agora eu vou conseguir é, é, que agora os meus filhos eles estão na faculdade que agora a gente confia em várias coisas nessa vida para não ter que depender de Deus e agora poder seguir as nossas vidas da forma que a gente bem entender, sem se arrepender, assim como não se arrependeram o, 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 os habitantes de Judá na primeira vez continuaram adorando aos deuses estrangeiros, aos ídolos sem se arrepender, sem se voltar ao Senhor achando que talvez o rei da, da, do Egito o rei da Babilônia, o rei das outras nações pudessem ajudá-los a vencer, a derrotar o rei da Assíria sem a ajuda do Senhor mas meus irmãos o que, é que a gente aprende aqui que quando se trata de vencer os mensageiros do caos só é quem que é Deus só quem, só quem é Deus o Senhor é Deus dá para vencer os mensageiros do caos meus irmãos Dá para vencer as vozes do passado As feridas abertas Dá para vencer os traumas Dá para vencer as memórias ruins Dá para fazer isso Mas de quem que a gente precisa para fazer isso? Do Senhor E aí A partir do verso 20 Desculpa, não vou, vou pular essa parte Vamos aqui a partir Do verso 27 Também não Talvez 27 não Vamos descer um pouco mais. Pronto. Agora sim. Achei o que eu queria aqui. 35. Agora está melhor. Vamos lá. Ezequias confiou no Senhor. Ezequias foi até o fim confiando no Senhor. Vamos ver se funcionou para ele. Naquela noite. O anjo do Senhor. Pausa aqui um segundo. É, a gente estava falando aqui sobre os mensageiros do caos. Quem foi que foi, veio falar com o rei Ezequias? Quem foi que foi lá bater na porta de Jerusalém para poder ameaçar o rei Ezequias, pessoal? Vocês lembram? Oi? Os mensageiros, os mensageiros do rei da Assíria. Aqui tá falando do anjo do Senhor. A palavra anjo em hebraico, malar, significa o quê? Alguém sabe o que significa anjo em hebraico, malar? Mensageiro. Significa em primeiro lugar isso. Mensageiro. E a gente acabou de ver o que aconteceu quando o rei da Síria enviou seus mensageiros para ajudar. Ameaças. Ameaças, chantagem, medo, tal, tudo isso. Vamos ver o que aconteceu quando o Senhor mandou o seu mensageiro para o rei da Síria. Naquela noite, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive. E lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroc, os seus filhos, Adramelec e Sarezé, mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat E Exaradon, o seu filho, sucedeu como rei. Gente. Foi uma boa ideia? A visita. Do rei da Assíria a Judá. Tô falando agora da perspectiva do rei da Assíria. Ele foi lá visitar a Judá e desafiar o Deus vivo e falar para os judaítas: Olha só, cadê os deuses de Samaria? Cadê os deuses de todas aquelas nações que eu derrotei? Quem vocês acham que vai livrar vocês da minha mão? O Senhor? O Senhor não pode livrar vocês da minha mão Ezequias não pode livrar vocês da minha mão Vocês acham que foi uma boa ideia Para o rei da Assíria, considerando isso aqui Tudo que aconteceu Foi uma boa ideia para o rei da Assíria ir lá Atacar ajudar? sim ou não? Não, ele saiu completamente derrotado Mas e para Ezequias Foi uma boa ideia Confiar no Senhor? Meus irmãos A gente falou dos mensageiros do caos os mensageiros do caos batem a nossa porta às vezes tentam nos desanimar, tentam nos lembrar dos medos do passado mas a gente esquece que o Senhor também tem os seus mensageiros o Senhor mandou um anjo um mensageiro para o exército do rei da Assíria e talvez a gente precise dizer isso é verdade que o mal tem os seus mensageiros do caos, o rei da Assíria tem os seus mensageiros do caos mas o Senhor talvez tenha o maior, os maiores mensageiros do caos. O Senhor é o caos para os que contra ele se rebelam. O Senhor é o caos para os ímpios que contra ele se levantam. O Senhor é o caos. Para os inimigos de Deus que causam opressão e sofrimento na terra. O Senhor é o caos para os mensageiros do caos. O Senhor é o caos que destrói a morte. E destraça o pecado. O Senhor destroça o pecado. O Senhor é o mensageiro do caos para Satanás o Senhor é o mensageiro do caos para as feridas do nosso passado o Senhor é o mensageiro do caos para os medos que nos atormentam o Senhor é o mensageiro do caos para os padrões de destruição nas gerações passadas da nossa família o Senhor é o mensageiro do caos para tudo aquilo que nos assusta, para tudo aquilo que atrapalha e tenta tirar a nossa fé o Senhor é o um mensageiro do caos para os seus inimigos mas ele é o Deus vivo para todos aqueles que nele confiam só para terminar queria ler com vocês uma última passagem lá de volta no capítulo 18 essa passagem aqui no início do capítulo 18 ela resume a vida do rei Ezequias a partir aqui do verso 1 olha só no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito seu antepassado Davi. Ezequias removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada Neustã. Ezequias desconfiava ou confiava do Senhor, gente. Confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes e nem depois dele. Aqui no verso 7. O Senhor o abandonou ou estava com ele? O Senhor estava com ele. Por isso, fracassava ou tinha êxito? Tinha êxito em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria. E não mais serviu a ele. Deus abençoe, meus irmãos.